0: Este é o Podcast Guide eu sou o Fábio Cardoso. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Leonardo Raffou, CEO da Hubster, fala a respeito da trajetória da empresa que trabalha para simplificar a maneira de fazer delivery. Mais do que contar como o negócio se organiza, vale a pena ouvir o que o executivo tem a dizer a respeito do impacto da tecnologia para conhecer as dores dos clientes e, com isso, ampliar as possibilidades de retorno para quem atua neste segmento dos restaurantes. Leonardo Rafu, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação.
1: O um prazer é todo meu, Fábio. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você.
0: Leonardo, para o nosso ouvinte ter ideia do tamanho desse negócio, conta para a gente qual é um pouco da sua trajetória, principalmente na saga, digamos assim, do Groupon, que foi uma iniciativa que surpreendeu muita gente há mais ou menos 10, 12 anos e tinha uma operação que ganhou a atenção não só das empresas parceiras, mas principalmente dos clientes, do público. Eu estou perguntando isso porque a iniciativa de vocês agora dialoga, de certa forma, guarda alguma relação com essa experiência sua no Grupão? Então eu queria que você traçasse um pouco desse panorama, contasse para o nosso ouvinte um pouco dessa sua história.
1: Perfeito, Fábio, muito obrigado aqui pela, pela, pela pergunta. A minha trajetória profissional, Fábio, começou lá empreendendo lá quase 20 anos atrás, empreendendo e logo, logo, logo no comecinho lá da minha, da minha carreira profissional eu vi que a tecnologia era uma ferramenta fundamental para poder resolver problemas existentes no mercado e destravar destrava oportunidades também de negócios, né? Com isso, eu desenvolvi vários negócios lá no começo da minha carreira, até que cheguei num determinado momento da minha carreira que eu queria conhecer um pouco mais como funcionava uma empresa grande por dentro, e foi quando eu, eu entrei no Groupon, fui trabalhar lá no Groupon, lá em 2000, no final de 2011. O Groupon existia na época, um grande hype né, em torno do Groupon, em que era um modelo de, de, de negócio que ia substituir o e-commerce na época. foi Na época, era era dito que foi uma empresa que chegou num valuation aí de, um de, dólares, de um bilhão de dólares, da forma mais rápida né, na, na economia moderna até então, né, negócios aceleraram desde então, e foi uma escola para muitos profissionais do mercado, e, e, eu, e eu me encontrei nisso porque nós fomos uma das primeiras empresas na época que a digitalizar negócios que antes eram negócios uh, analógicos, né? negócios que vendiam lá diretamente para o cliente final, sem intermédio de tecnologia, que passaram a vender lá para o cliente final, a se relacionar com o cliente final através da plataforma do Groupon. Né? Então eram restaurantes, bares, uh, empresas de, de, de estética, uh, varejistas que nunca tinham vendido de forma de forma digital, que passaram a vender através do Groupon. Né? Passei lá na minha, lá quase seis anos trabalhando no, no, no Groupon, na, numa boa parte desse período, liderando lá, a operação de marketplace, que trabalhei com todas as categorias que você que você pode imaginar aqui e lá eu tive um contato enorme com milhares de, de empreendedores seja desde pequenos até grandes grandes empreendedores grandes de gestores aqui de, de de negócio e vi muito das dores deles nessa jornada de digitalizar o negócio deles né? de passar a vender para os clientes através de mais canais e canais digitais, né? E foi lá que eu vi via essa dor, principalmente de, de, de restaurantes e empresas do segmento de alimentação, que tinham dificuldades, na verdade, que não vendiam através de outros canais. Foi lá que eu passei a trabalhar com eles e entender que o canal digital poderia se tornar um canal relevante para esses para esses empreendedores, que isso dependeria, na verdade, de eles poderem acelerar a digitalização do negócio deles, né? E foi isso que criou essa base para mim aqui, para depois sair do Groupon, tive outras, outras experiências profissionais no, no meio, até vir a empreender e o Hubster para focar naquelas dores que eu tinha identificado uh, anteriormente no Grupom, que era poder ajudar esses restaurantes a consolidarem os pedidos deles num lugar, lugar só, todos, todas as vendas deles num lugar só, e também o, o catálogo deles, né, o cardápio e o catálogo deles num lugar só, para que eles pudessem dessa forma vender através de diversos canais e tivessem ferramentas para vender mais através desses canais, porque é a maior, é uma das principais dores de todas as empresas aqui, é como eu faço para vender mais, e a partir do momento que você está vendendo mais através de diversos canais, como eu faço para poder gerenciar, gerenciar esse negócio de forma consolidada num lugar. Né? Então, o Groupon foi essa base para poder construir aqui o, o Hub, a partir desse entendimento de centenas de milhares de restaurantes com os quais nós trabalhávamos como Groupon em 47 países na
0: época. Por óbvio, Leonardo, o negócio do e-commerce depende muitíssimo da tecnologia, mas a tecnologia não resolve em si todas essas dores, para usar aí um termo que você apontou na sua última resposta. Quais são essas dores que a tecnologia não necessariamente pode dar conta e como é que vocês entregam soluções, contemplam? um pouco dessa, desse vazio, desse gap que a tecnologia não necessariamente consegue suprir.
1: Ah, eu gosto sempre de falar, fábio que a tecnologia ela é uma ferramenta. né? Então, ela é uma ferramenta e, como toda boa ferramenta, você precisa ter alguém a utilizando para chegar nos, nos resultados esperados. Então, a tecnologia ela nos ajuda a automatizar tarefas, a consolidar todos os dados e entender os forma, da forma necessária para tomar ações sobre esses dados. né? Mas ah, o que ela não faz é, de fato, poder fazer as tarefas, né? executar a maior parte das tarefas é executar a estratégia em nome das pessoas, né? isso ainda é feito pelas pessoas, talvez talvez no futuro com o avanço da, te da tecnologia da inteligência artificial, muitas dessas ta tarefas aqui relativas à estratégia, elas, elas se automatizem, mas não é a realidade agora, então o que a tecnologia não faz é justamente isso, é o conhecimento do negócio de fato, conhecimento do, do mercado, contato com as pessoas e a utilização desse conhecimento do, do, do negócio aliado ao entendimento do comportamento aqui dos, dos consumidores, traçar a estratégia necessária para desenvolver aquele negócio e dessa forma poder acompanhar a execução daquele negócio através de indicadores que que são necessários aqui para você poder saber como, tá, como como aquela operação está acontecendo e para ter medidas para melhorar aqueles indicadores, né, sejam eles aqui todos os indicadores de performance, os principais indicadores de performance do negócio. Eu então, sei é que a tecnologia não faz. E o que nós fazemos é entregar como tecnologia é poder consolidar o negócio do restaurante num lugar só, né? Então, de um lado poder consolidar a informação para que ele tenha todos os dados da operação dele num lugar só aqui o o gestor lá do restaurante, o dono do restaurante, que ele tenha todos os dados dele num lugar só, mas que não sejam só relatórios dos quais muitas vezes é difícil de tomar decisões, entender entendeu o que está acontecendo, tomar decisões em cima, mas sim dados que sejam de fácil acionamento, né, para que dessa forma eles possam ter, trabalhar e ter uma maior eficiência operacional, seja com as nossas ferramentas, seja também com iniciativas internas que muitas vezes ele precisa ter para poder ter uma maior eficiência operacional e também que ele possa crescer o negócio deles com algumas das ferramentas que a gente fornece para que ele possa vender mais, seja canais de vendas novos, que a, gente, que a gente permite que ele entre e gerencie tudo em um lugar só. Canais que nós oferecemos, como poder, poder consolidar as vendas dele via WhatsApp ou vendas dele diretamente para o consumidor final, ou ferramentas para ajudá-lo a promocionar de forma melhor, de forma mais eficiente, para aumentar a receita dele, ou para ter aqui resultados melhores em margem. Então, são algumas das ferramentas que nós conhecemos aqui para esses restaurantes poderem atuar a partir sempre da consolidação dos dados, né, do entendimento do negócio, porque sem entendimento é difícil você tomar qualquer decisão. Né? Você não altera aqui, você não gerencia aquilo que você não controla.
0: Leonardo, como o perfil do consumidor desafia as estratégias que vocês desenham ainda que com base nesses dados, nessas evidências que você tem à sua disposição? É um conflito ou isso de certa forma é raro acontecer?
1: Nós levamos produtos para os nossos clientes, né, para os restaurantes que operam conosco, né? E a nossa estratégia de produto, como é que nós desenvolvemos novos produtos aqui dentro da empresa, né? A nossa estratégia de produto, ela emana lá do, da DRE, do Demonstrativo de, de Resultados do Restaurante. Então, o que nós fazemos lá é investigar lá o um demonstrativo de resultados dos, dos, dos nossos clientes, dos restaurantes, entender onde é que estão os gargalos deles para terem um, um, um resultado melhor, né? para terem uma margem de lucro melhor ou para poderem reverter um prejuízo que eles têm. E aí nós trabalhamos, nós criamos aqui essas ferramentas, esses produtos que nós criamos para poder melhorar esse resultado do restaurante, né? o resultado financeiro do restaurante. Então, se nós envolvemos aqui uh, produtos que não impactam o demonstrativo de resultado do restaurante, né? as finanças daquele restaurante, nós não estamos fazendo a coisa correta, porque no fim nós temos que beneficiar o restaurante. Então, isso que a gente faz, o que, o que nós temos aqui de diferença são, nós temos diferentes segmentos aqui com os quais nós trabalhamos. Né? Então, desde lá de restaurantes pequenos, com uma unidade só, em que eles têm um, um demonstrativo de resultado específico, né? que as finanças deles funcionam de uma forma, enquanto os grandes restaurantes, as grandes redes têm um finança aqui bem diferente desses pequenos. Hein? O que nós fazemos aqui é, dependendo desse segmento, nós temos soluções diferentes que nós oferecemos para eles para poder é, atuar, engargalos os que eles tenham hoje para atingir de um resultado mais sustentável, né? um resultado mais, mais lucrativo para a operação deles. Então, do lado do pequeno, muitas vezes é muito mais ajudá-los a, a vender mais. né? Como é que nós podemos ajudá-los a vender mais, a aumentar a receita deles para que, dessa forma, eles consigam ter uma operação mais sustentável. Muitos pequenos vivem do fluxo de caixa, né? o excedente do fluxo de caixa aqui. Então, a gente precisa garantir que eles possam aumentar esse excedente aqui. E aí, nós fornecemos ferramentas para ajudar eles a, a venderem mais ou terem uma receita maior naquela operação que eles, que eles, que eles têm. E, do outro lado, do, das empresas empresas grandes, né, que são empresas mais sólidas, muitas vezes já com uma estrutura bem sólida de captura de novos clientes, né, para de aumento de demanda. Que nós ajudamos eles muito é a consolidar os dados num lugar sólido, poder entender o que acontece com métricas chave do negócio deles, para que eles possam atuar sobre essas métricas, para ter mais eficiência na operação e dessa forma eles conseguem ter normalmente custos menores lá uh, ou mais, ou eles conseguem trabalhar de forma mais eficiente, né, com custos menores aqui para uh, realizar as mesmas tarefas a partir do conhecimento dos dados específicos, né. Então essa nossa estratégia de, de produtos vem aqui do, do das finanças lá do restaurante.
0: Falando com um economista agora. Como é que a questão da elasticidade, preço, afeta o negócio de vocês?
1: Grande pergunta, Fábio. Ainda mais uh, nesse momento que nós, que nós temos aqui, que nós estamos vivendo de inflação acelerada. Né? É, eu posso falar sobre, sobre, sobre duas perspectivas aqui. Eu vou falar principalmente da, da perspectiva dos nossos, dos restaurantes aqui, dos nossos clientes, em relação ao cliente final deles. Né? Os restaurantes, no passado, eles como eles trabalhavam de forma analógica, Fábio, eles estavam lá, eles trabalhavam com aquele cliente que se deslocava lá até o restaurante, chegava lá e na maior parte das vezes via o cardápio, tinha contato com aquele preço lá dele com o preço daquele restaurante, através do cardápio já estando naquele local, né? Depois se ele ia voltar para aquele local ou não, aí era consequência da experiência que ele tinha tido também do que ele achou daqueles preços que ele viu, mas ele não tinha essa visibilidade, não existia comparação de preços entre restaurantes no passado, né? No máximo, uma, aqueles cifrões, né? Que existiam em alguns canais que falavam sobre restaurantes, que faziam aquelas avaliações sobre restaurantes, você conseguia ver lá de 1 a 5 né, a quantidade de cifrões para ver que aquele restaurante era caro ou barato, né? Com o delivery o que acontece é que você tem lá quase 300 mil restaurantes hoje nos principais uh, portais de, de delivery, nos principais canais de delivery aqui, e você consegue rapidamente comparar os preços entre esses restaurantes. Então, a, a concorrência aqui de preços, ela ficou muito mais intensa, e no fim, com essa concorrência intensa, né, e com a fato de você poder trabalhar, de fato, de forma dinâmica com precificação aqui, foi possível observar muito mais o efeito aqui da elasticidade de preço aqui do que era antes, porque você tinha lá clientes que só tinham contato com preço quando eles iam naquele estabelecimento, e cardápios que também eram estáticos, né? Que eram aqueles cardápios de papel. Então, o que a gente viu nesse momento é que você trabalhar com promoções para determinados itens, você consegue, de fato, aumentar bastante a demanda daqueles itens. O grande desafio agora nesse mundo de marketplace é como entender a margem daquele item, né? do prato, por exemplo, lá para o restaurante, daqui, daquele item que ele está produzindo, como entender de fato a margem que ele tem com a venda de cada um, para que ele possa de fato otimizar aqui é, a precificação desse item, aquele equilíbrio entre trazer a demanda, entre aumentar a demanda e ter uma margem né, saudável, e combinando isso numa cesta de, de produtos, né, pensando lá no carrinho daquele, daquele cliente, como trazer mais produtos para que aqui no fim aquela margem seja uma margem saudável para o negócio deles, sem impactar tanto a demanda. O que acontece, por exemplo, agora durante esse, esse momento de inflação acelerada, muitos restaurantes tiveram que subir bastante o preço lá dos pratos deles, né? Então, um exemplo aqui, restaurantes japoneses foram impactados com o um aumento do preço lá do, do, do de salmão, por exemplo, em quase 40% nesse, nesse meio tempo, então, depois eles tiveram que reajustar isso. Isso, para muitos deles, eles chegaram no momento de dilema, se eu aumentar o preço aqui, agora minha demanda vai cair, vai cair bastante, né? Mas, no fim alguns deles foram bem sucedidos, eles foram testando aumentos aqui uh, nesse preço para chegar em uma margem saudável, sem sacrificar aquele volume total de, de faturamento que eles tinham ou as margens que eles tinham anteriormente.
0: A dinâmica do delivery em especial, Leonardo, ela muitas vezes oferece um empecilho para que, de um lado, os clientes sejam bem atendidos, os consumidores finais, e de outro, para que os restaurantes façam entregas satisfatórias. Eu sei que isso também foge da alçada, mas é parte integrante do negócio como um todo. Existe um ponto de equilíbrio entre essas duas frentes aí como é que vocês ouvem as demandas no caso dos clientes de vocês especificamente como é que vocês pensam em soluções integradas nessa direção
1: no fim é sempre essa relação de, de, de varejo é sempre, sempre um, um, um trade off entre conveniência e preço né uh, Fábio então muitos casos tem, nós temos muitos 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 restaurantes que hoje operam, operam muito focados em preço assim, e conseguiram ter um preço relevante lá para ter um alto volume com mais super baixas. Isso muitas vezes impacta na qualidade de serviço lá, né? Que, que, eles, que eles entregam. E por outro lado, você tem players aqui que trabalham muito com a conveniência com, com, com uma experiência completa, mas às vezes você tem lá preços um pouco mais altos por conta disso, né? Como é que a gente ajuda aqui os nossos clientes? Nós aqui trabalhamos para fornecer uh, as ferramentas necessárias para eles poderem entregar o serviço de acordo com aquilo que eles, que eles, que eles querem. Né? Então, por exemplo, do lado do delivery, a gente vem desenvolvendo ferramentas além de ajudar o restaurante a poder gerenciar o cardápio, deles, gerenciar o preço de forma muito muito rápida. Nós entregamos lá soluções como um marketplace de, de empresas de entrega para que eles possam gerenciar múltiplas empresas de entrega num lugar só, para dessa forma poderem, através de entender aqui quais são qual que é o nível de serviço das empresas de diferentes empresas de entrega, junto com o preço que elas cobram, eles poderem de determinar quais delas uh, são as mais adequadas para momentos específicos de entrega. Né? Então, ao invés de você ficar refém de uma única empresa de entrega, que muitas vezes, às vezes, de vez em quando não tem lá oferta de entregadores para aquele momento que você recebe o um pedido, você poder consolidar diversas empresas de entrega e garantir uma oferta de entregadores para os seus pedidos, além de você poder controlar aqui o nível de serviço entregue para cada uma delas. Né? Então, ferramentas desse tipo ajudam os restaurantes a compor nessa estratégia deles de preço. Às vezes, eles querem Priorizar preço, ter um custo mais baixo, por exemplo, de entrega, talvez a qualidade de entrega não vai, não vai ser adequada, como eles esperavam, por exemplo. Tem casos em que um, um restaurante pode, pode começar a operar com entregas via, via bicicleta, né? Que pode ter um custo menor, mas eles aumentam o raio de entrega dele. Então, aquele pedido demora mais para chegar. Ele pode ser que ele chegue já com uma qualidade um pouco deteriorada, né? Um prato que chegue e chegue, seja entregue não a temperatura adequada, mas com um preço mais adequado. Então, dessa forma, eles conseguem testar o nível de serviço e preço que eles vão entregar para o cliente final e garantir que eles tenham, estejam lá no equilíbrio adequado para fornecer a experiência adequada para aquele cliente e junto com, óbvio, uh, garantir resultados sustentáveis lá para o restaurante.
0: Como é que a experiência na América Latina traz boas referências para que vocês possam atuar aqui no Brasil, Leonardo?
1: nós temos aí níveis de maturidade diferentes entre os mercados da América Latina, né? O Brasil é o mercado mais avançado em delivery, mas que tem suas particularidades, né? Então nós nós olhamos a América Latina em dois cenários diferentes aqui, né? Então no Brasil que você tem em delivery de, de, de comida, né? Você tem um player que é dominante, que é o iFood, que tem aqui 90% de, de de market share aqui no nosso nosso mercado, enquanto você tem outros mercados aqui na América Latina que são dominados por diferentes diferentes players, né? Um exemplo aqui no México por exemplo, que nós temos lá três empresas que dividem esse mercado, então Uber Eats, que é a maior empresa, você tem lá a Rappi, que é a segunda, e a, a Didi, né, que é a que aqui no Brasil se chama 99, sendo até o terceiro player e crescendo lá de forma, de forma relevante lá no mercado mexicano. Né? Então, esses mercados atuam diferentes, de forma diferente e aí, nesses dois tipos de mercado que nós temos ao redor da, da América Latina, nós temos lá os nossos clientes que trabalham com estratégias diferentes para poder vender mais lá para o cliente final. O que nos ajudou muito aqui foi ver esse mercado brasileiro aqui da forma como ele é composto, né? com o player dominante e ver os mercados, os mercados lá fora, como eles trabalham com diferentes, diferentes plataformas de delivery, entender aqui quais quais eram os benefícios de uma operação consolidada como a do, do Brasil versus os benefícios de essa operação descentralizada e aí no fim do Brasil desenvolver aqui produtos que fossem mais adequados para os restaurantes nessa realidade que existente agora. Né? No fim o objetivo de, de, das empresas que trabalham aqui nesse segmento é garantir que as operações lá dos restaurantes se tornem cada vez mais sustentáveis. Né? Esse é o nosso caso como é que a gente trabalha aqui com o iFood com outros players também menores, com canais relevantes como, como o WhatsApp, que é um canal relevante de pedidos de delivery no Brasil, fazendo mais de 13 milhões de pedidos por mês via, de, de delivery vem aqui via WhatsApp, então é um canal super relevante, mas ainda não considerado um, um canal de vendas oficial. né? Como é que a gente ajuda esses restaurantes a, a venderem mais nesses canais existentes no Brasil? A experiência com, com América Latina, ela nos ajudou nesse sentido de olhar esses múltiplos canais, como, como trabalhar com múltiplos canais aqui, como fazê-los serem bem-sucedidos e adaptar isso para o Brasil para que nesse cenário de consolidação a gente ainda assim pudesse ajudar os restaurantes a serem bem-sucedidos nesse canal consolidado. Cuidado, mas também não deixar de explorar os canais próprios deles, que no fim sempre podem ser relevantes. Então, esse foi o primeiro, o primeiro ponto aqui. né Acho que o segundo ponto que eu vejo aqui é, existem algumas categorias que são exploradas em outros países, são, são categorias relevantes, que uh, no Brasil uh, não, não são tão relevantes. Então, nós temos aqui dentro da empresa uma vertical que fornece marcas virtuais para restaurantes já existentes, em que nós fazemos aqui o trabalho de gestão dessas marcas virtuais, para que nós possamos usar a capacidade ociosa daquele restaurante, né então aquela capacidade que ele tem aqui de atender mais pedidos que ele não vem atendendo, para que com mais marcas que ele opere lá dentro daquela cozinha já existente, ele possa trazer pedidos adicionais e trazer uma receita adicional com custos uh, marginais. Então isso nos ajudou bastante, olhar algumas marcas que funcionam lá fora, trazer elas aqui para que nós pudéssemos explorar essas marcas aqui no Brasil também. Algumas delas foram bem sucedidas, outras não foram, não foram bem sucedidas, mas é, dessa forma nós conseguimos testar no mercado. E o oposto também é verdade, algumas marcas que, nós, que foram bem sucedidas aqui no Brasil, nós conseguimos levar para para alguns outros mercados aqui na, na América Latina, fazendo aqui o fluxo inverso. E dessa forma, a gente consegue trazer mais benefício lá para os nossos clientes, sempre olhando aqui oportunidades de eles gerarem novas receitas. né? Aqui só para complementar, um restaurante que opera só com uma marca hoje nos canais de marketplaces aqui, ele normalmente tem uma receita que é entre 10% e 15% inferior àqueles restaurantes que operam com três ou mais marcas, porque eles acabam tendo mais visibilidade, né? mais espaço de, de vitrine e como é, passam a atuar em segmentos diferentes ou em, ou em precificações aqui, em níveis de precificação diferentes, que faz com que eles atinjam novas demandas que com a marca dele existente ele não atinge.
0: Leonardo, o que, que os algoritmos mostram a respeito dos hábitos de consumo dos brasileiros no delivery? O que, que
1: a gente vê aqui com, com dados, né? a gente vê alguns itens que são muito Consumidos aqui uh, pelos brasileiros, aqui, né? Então, entre os mais consumidos, nós temos lá hambúrgueres, uh, pizzas quibes, esfirras, né, são entre os, os produtos mais mais consumidos construídos brasileiros. Açaí, por exemplo, também é um produto que, que é muito demandado via delivery, né, por, por incrível que pareça, que muitas vezes pode pode parecer um preço baixo, né, você vai, vai pedir um açaí, depois você vai pagar o frete, mas a gente tem um volume muito grande de vendas dia via delivery, né. Você consegue olhar também o comportamento desse desse cliente ao longo da semana, né, então um bom exemplo aqui é a segunda-feira é normalmente o dia com menor volume lá via delivery, né, que as pessoas passaram lá um fim de semana e depois que, que, em que comeram lá um hambúrguer, comeram alguns desses itens que eu citei aqui, e depois eles não fazem o um pedido via delivery, né? Então, segunda-feira é o dia mais fraco no, no movimento no delivery, e depois esse movimento vai aumentando até chegar lá na sexta-noite, sábado à noite, com os picos, os picos no delivery, né? Então, esse é um comportamento também padrão do, do brasileiro, que se repete na maior parte dos, dos mercados aí de delivery, mundo afora, né? Então, alguns dos itens aqui, alguns dos horários em que o brasileiro, o brasileiro consome, acho que mais alguns dados interessantes, então, datas festivas aqui no Brasil, o movimento dia-delivery normalmente cai bastante no dia das mães, é, dia, dos, dia dos pais aqui, óbvio, Natal, a uh, o movimento de delivery, ele cai muito, que é diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos. Datas festivas, feriados lá nos Estados Unidos, normalmente o delivery, ele cresce em torno de 15% a 20%, aqui comparado com o mesmo dia da semana, num dia normal, uh, porque os americanos têm esse hábito de pedir em datas festivas, enquanto os brasileiros, eles normalmente saem de casa lá para poder e consomem de fato fora, em vez de fazer pedidos em
0: casa. É claro que a pandemia não acabou, o... Não só o Brasil, o mundo sofre ainda com mortes de Covid, mas, de certa forma, o retorno ao presencial já é uma realidade. Isso abalou o negócio do delivery, como é que vocês enxergam essa movimentação de que, sem dúvida alguma, tem uma alteração né, de 2021 para 2022?
1: Com certeza, Fábio. Essa essa alteração, de fato, impactou o delivery, porque nós saímos de um mundo lá em, em 2020 em que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e elas passaram a consumir muito mais através do delivery. O delivery se tornou uma, uma fonte bem importante para eles para poder adquirir alimentos, também também é, medicamentos, produtos para casa, produtos de limpeza, etc. Passaram a fazer um volume muito maior de compras via delivery, é, para que dessa forma como ficassem, se as pessoas ficassem seguras em casa o delivery ele cresceu muito né? ele cresceu lá no Brasil de 30 milhões de pedidos lá no, no, no fim de 2019 começo de 2020 para 75 milhões de pedidos por mês aqui no Brasil né? depois de, de quase dois anos de pandemia né? então esse crescimento de delivery ele correu de forma rápida e aí com, a, com o retorno de, de, da normalidade aqui na rotina das pessoas né? da, na medida do possível esse delivery ele, o volume de delivery acabou ficando estagnado nesse, nesse patamar que eu citei aqui de 75 milhões de pedidos por mês né então esse mercado ele não vem crescendo como ele crescia mas ainda óbvio é um volume muito, muito grande para restaurantes. as oportunidades estão lá porque os, o volume, o tráfego existente né no, nesses, nesses grandes marketplaces é ainda muito grande. Então, a demanda é grande. Você tem uma oportunidade grande de converter um número relevante de clientes através desse canal. Mas eu diria que a próxima fronteira aqui é com esse retorno da normalidade com a adoção de métodos digitais de consumo pelos clientes. Esses métodos, eles vêm entrando cada vez mais nessa nessa vida normal. né Então, o próximo passo da tecnologia que é um dos que a gente vem dando aqui também é como ajudar os nossos restaurantes a gerenciar de forma mais eficiente também a operação deles física né? a operação deles de pedidos lá para os clientes finais porque o cliente, o cliente final muitas vezes ele quer hoje em dia colocar pedidos digitais a informação dele já está digitalizada então como é que a gente pode consolidar essas informações das compras lá dentro do salão do restaurante, no balcão do restaurante para ajudar o, o, esse nosso cliente o restaurante a fornecer a melhor experiência para o cliente dele e a continuar tendo mais eficiência na operação dele.
0: Leonardo, uma última pergunta Onde é que vocês pretendem estar em 2023 em termos de expansão de negócio? Tem um patamar que vocês pretendem alcançar? Isso já está estipulado?
1: Sim, a gente vem avançando aqui na no nossa estratégia aqui para ajudar restaurantes a resolverem as, as três dores uh, existenciais que a gente fala que eles têm. né? Então, primeiro que é como controlar o negócio deles. Segundo, como operar de forma mais eficiente. E terceiro, como crescer o negócio deles, né? E dessa forma, com a medida que o nosso produto vem se desenvolvendo, a gente vem tendo cada vez mais soluções dentro de um desses três pilares que eu citei. A gente vem também trazendo mais, mais restaurantes para operarem com, as nossas, com os nossos serviços aqui, né? Então, a gente quer em 2023 passar aqui dos 40 mil restaurantes uh, usando a nossa, as nossas soluções aqui no Brasil. Seja soluções em cada um desses três pilares aqui, desde restaurantes pequenos até as grandes redes. Além de a gente vem ajudando cada vez mais alguns segmentos de varejistas a resolverem suas dores dentro desses três, três pilares que eu citei aqui também. né? Então, ajudando redes de conveniência hoje em dia, farmácias uh, também, uh, supermercados a resolverem algumas dessas dores que eu citei justamente porque muitos deles vêm aprendendo muito com esse mercado de delivery para como passar a ter entrega, entrega rápida lá né, para o cliente final, como passar a entregar em até uma hora e aí vem sofrendo dores que os restaurantes já sofreram aí nos últimos anos e as quais a gente vem ajudando eles. Né. Então, a gente vem, vem expandindo a nossa operação, estamos super focados em poder ajudar os nossos restaurantes e quanto mais clientes a gente traz para a nossa operação aqui, quanto mais restaurantes também, no caso agora, como eu citei, algumas, algumas segmentos de varejistas, mais a gente aprende sobre a operação deles e aí a gente pode garantir que os nossos investimentos em desenvolvimento de produto, eles estejam sempre focados em resolver as dores desses nossos clientes.
0: Leonardo, Rafu, foi um prazer ter aqui conosco no nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fábio. Foi um prazer estar falando com você aqui, aqui no podcast. E um grande abraço aqui a todos.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.